Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Así es que todos estamos en 2 Samuel capítulo 16. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Uh, antes de, de comenzar ahí en el verso 1, uh, como hemos visto a través de los meses, uh, hemos visto de que el rey más excelente que ha tenido la nación de Israel fue David. ¿Sí? Y, y hemos aprendido tanto sobre este, este gran hombre. La palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Era un hombre de integridad. Y, y hemos visto a través de, de, de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, de que David uh, tuvo muchos, uh, ¿cómo se dice? Uh, momentos donde estaba en la cumbre y a veces en el valle. Altibajos, tuvo muchos altibajos. Y creo que nosotros como cristianos podemos relacionar nuestra vida con la de David, porque a veces andamos en la gloria y a veces andamos arrastrando la cobija. No entendemos el porqué de muchas cosas, uh, pero lo podemos relacionar con David. Y ahorita David está en el valle. Está pasando por una situación increíble uh, que tal vez la mayoría de nosotros no podemos relacionarla con nuestra vida porque, por lo visto, ¿verdad? no sé cuántos de aquí han sido traicionados por algún hijo hasta el punto de que ese hijo ha querido asesinarlo. Pero es lo que estamos viendo en la vida de David. Ahora dice ahí en el verso 1, dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen, en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, yo pido que cada una de nuestras vidas, Señor, sea obediente a lo que encontramos en tu bella palabra, Señor. Señor, que nuestras vidas nunca uh, dejen de tener sed por ella, Señor. Sed y hambre por tu palabra, por ti, Señor. Yo pido que en esta mañana... Señor, tú hables a cada corazón presente, Señor, a través de ella. Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nuestras vidas, Señor. Porque sabemos de que tú eres más que suficiente para nosotros, Señor. Te damos gracias por este gran privilegio de estar aquí reunidos, Señor, para estudiar tu palabra y ver lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos, dice al inicio, se nos menciona, Asiba, y, y, 
Y no sé cuántos de ustedes re, uh, recuerdan de que Siba era el criado de, ¿de quién? De Mefifosel. Y, y por si no saben, este Siba era un descendiente del difunto rey Saúl. Y vemos de que él llega delante del rey mientras el rey, mientras el rey David está huyendo de Jerusalén. Se me olvidó, traje una, una foto de, del Monte de los Olivos, pero no quiso funcionar la computadora. Pero vemos de que David va huyendo y se ha topado con tantas, uh, tantos obstáculos. Está pasando por una tribulación. Y dice que al llegar a la cumbre del monte, me puedo imaginar yo a David que se, se da la vuelta una vez más para ver la bella ciudad de Jerusalén cuando se le presenta este siervo de Mefibosén. Y vemos de que llega bien, bien cargado. Digo yo, llega de barbero. Se está aprovechando de la situación. Y dice ahí la palabra de Dios que llegó con, con dos asnos para que los familiares del rey no tuvieran que caminar. Dice que también llegó con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y lo más bueno, un cuero de vino para el sediento. Entonces vemos de que aquí este siervo de Mefifosel anda con, una, uh, con una, una trampa. Quiere hacer algo aquí y lo vamos a ver, ahorita se va a desarrollar esto. Pero dice ahí en el verso 4, hermanos, de que dice, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefibosel. Y respondió Siba inclinándose. Y vemos de que se postra delante del rey para darle las gracias. Uh, hermanos, vemos de que esta... Esta historia que se fabricó, Siba, uh, hay diferentes interpretaciones sobre esto. Yo personalmente creo que estaba mintiendo. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en el capítulo 19. Aquí se nos está dando la, la, la versión de Siba. ¿sí? En pocas palabras, Siba está diciendo, tío, ¿qué? Mefibosel. Y si recordamos que Mefibosel era el hijo de quién? De Jonatán. Y recuerdan cuando había la batalla que uh, una sierva iba cargando, corriendo con Jonatán cuando estaba pequeño, se le cayó y quedó lisiado de los pies. Entonces, David, siendo el hombre que era, un hombre conforme al corazón de Jehová, demostró tanta gracia sobre este hijo de Jonatán. ¿Por qué? Porque se lo había prometido a Jonatán. Entonces, aquí vemos de que este Siba empieza a, a levantar falsos contra Mefibosel. Y así lo veo yo. Uh, ustedes pueden analizar el texto y ver uh, llegar a su propia conclusión, pero es lo que estamos viendo. Y lo malo de todo esto es de que David se traga el anzuelo y le cree a Siba. ¿Y, y por qué no voltean uh, al libro de Juan? Y antes de continuar, creo que eh, San Juan 7. Esto nos ayuda a nosotros eh, simplemente para, para detenernos en, en, en la forma que nosotros juzgamos. A veces uh, juzgamos rápidamente antes de tener uh, la información necesaria, si se puede decir así. Uh, David uh, juzgó a Mefibosel solamente por la información que recibió de, de Siba. Pero dijo el Señor Jesús en San Juan capítulo 7, Verso 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad 
con justo juicio. Y muchas veces nosotros nos apresuramos a, a juzgar cuando la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús nos pide que si vamos a juzgar, no juzguemos conforme a las apariencias, sino con justo juicio. Entonces tenemos que analizar siempre la situación de todo lo que estamos haciendo. Si volteamos ahora a Proverbios, antes de continuar Proverbios, capítulo 14. ¿Estamos ahí? Proverbios 14, verso 15. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Hermano, tenemos que analizar los pasos donde andamos. No nos dejemos creer por todo lo que nos dicen. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Pero dice ahí en el verso 5, dice, Y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Guerra, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Hermanos, llega a David un poco más adelante y se topa con otro familiar del difunto rey Saúl. Y vemos de que este Simeí, lo único que, que hace es maldecir a David. ¿Sí? Y, y, y traten de, de, de visualizar o sea, toda la situación que estamos viendo aquí, hermanos. David va en luto. Como vimos la semana pasada, David va subiendo el monte de los olivos. Dice que va llorando juntamente con toda su familia. El dolor que, que, que él está sintiendo por la traición de un mismo hijo que lo busca para matarlo. La traición de uno de sus consejeros, Aitofel. Traición tras traición. Ahora llega a la cumbre del monte, se le aparece a Siba con una falsedad, una humildad falsa, engaña al rey y ahora enseguida se le aparece otro familiar del, del, del rey Saúl y ¿qué es lo que hace? Lo maldice. Lo maldice y lo, lo persigue, lo va persiguiendo mientras va subiendo el, o descendiendo el monte de los olivos y le va arrojando piedras. Le arroja piedras e insultos. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿por qué no volteamos a Proverbios, capítulo 16? Y antes de leer ahí, si, si analizamos lo que, lo, lo que le está diciendo a Simeí, vemos de que lo maldice, ¿por qué? Dice que es un hombre sanguinario. Y, y regresemos a a segunda de Samuel, porque es donde empezamos a ver la historia de, de, de Saúl y de, y de David. Vemos de que estas palabras que le está gritando, si me hizo son falsas. Hermanos, ¿recuerdan cuando David se enteró de la muerte de Saúl? ¿Qué es lo que hizo? Dice que lloró. Dice que aún le compuso un canto y buscó a sus descendientes para derramar sobre ellos gracia. Entonces vemos aquí, hermanos, de que 
Este personaje, este Simeí, tiene un problema interno, una envidia, un coraje contra David. ¿Por qué? Porque David está sentado en el trono. Bueno, estaba. Y siendo familiar, Simeí de, de Saúl, él no está recibiendo los beneficios de la dinastía, si se puede decir, de, del rey Saúl. Entonces, todo lo que le está diciendo es falso. Ahora, aunque David está recibiendo su juicio por su pecado, las falsas acusaciones que él está recibiendo en este momento no son por las cuales está siendo juzgado por Dios. ¿sí? Y dice en Proverbios 16, y vemos de que a pesar de todo esto, ¿cómo reaccionó David? Ahorita vamos a ver más detalladamente cómo reaccionó. Y quiero que, que vean uh, Proverbios 16, 32. Dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces que somos insultados, somos maldecidos, nuestra primera reacción es de defendernos? Y vemos de que David se aguantó las ganas. Y dice, vamos a leer una vez más en 2 Samuel, en el verso 9. Aquí vamos a ver la reacción de uno de sus hombres de guerra. Y dice en el verso 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey le respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Entonces tenemos esta... Traten de, de como les dije, de visualizar todo lo que está pasando. Y, y me da risa cómo, cómo le responde este Abisai a al David. Dice, David, tío, que déjame ir y ahorita le arranco la cabeza a este perro muerto. Y, y hermanos, el, el día de hoy es muy distinto la cultura, el día de hoy a la cultura de aquel tiempo. El día de hoy, yo no sé cuántos de ustedes tienen animales, tienen perros. Uh, el día de hoy los perros duermen en casa, a veces duermen en la cama con los, con los dueños. Uh, uh, los tratan hasta como, como hijos, ¿eh? les ponen ropita, los llevan a que les hagan las uñas. Hermanos, en aquel día, un perro era lo peor en la cultura de ellos. Lo único peor era un perro muerto. Así es que es lo que le dice a Bisay, dice, dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Le quiere arrancar la cabeza. Y hermanos, como hemos visto en el pasado, es, había tres hermanos, Abisai, Joab y Asael. Estos tres hermanos eran hombres que les gustaba la violencia. 
¿Sí? Ellos siempre andaban buscando una pelea. ¿Recuerdan cuando empezamos el libro Asael? Dice la palabra de Dios que era ligero como una gacela. Y no sé si recuerdan de que por querer andar en la batalla iba siguiendo a Abner y Abner lo mató. Cuando lo mató, vemos de que en venganza Joab mató a Abner. O sea, es una, una cadena de pura violencia lo que es estos hermanos. Por eso me da risa cuando dice este tío que déjame, nomás déjame ir y ahorita le corto la cabeza a este perro muerto por insultar a mi rey. Pero si recordamos, hermanos, David no era, no era, ¿cómo se dice? Él era un guerrero. ¿Recuerdan lo que le hizo a Goliat? A, a David no le faltaban ganas de ir y cortarle la cabeza, pero primero cortarle la lengua. Esto es algo que no se hacía. Insultar al, al rey de la nación era una muerte segura. Pero vemos de que David se aguantó las ganas, fue humilde, Y dijo, deje que me maldiga. ¿Por qué? Porque es de parte de Jehová lo que está diciendo David. Ahora, dice uh, Carlos Spurgeon, me encanta lo que, cómo escribe este, este gran hombre de Dios. Y, y dice, dice, David tenía la facilidad de vengarse por sí mismo. Dice, pero no lo hizo. Como les dije a David, ¿qué le costaba? Seguirlo y darle la muerte. Nada. Pero dice Spurgeon, no lo hizo. Dice, muchas veces nosotros tenemos la misma facilidad de vengarnos con tan solo abrir o cerrar nuestro puño. Pero dice, no lo hagamos. A veces tenemos la facilidad de con una sola palabra terminar una conversación ¿verdad? al insultar a alguien. Pero Dios demanda de nosotros que no lo hagamos. Y nos da este ejemplo perfecto de David. De cómo David, pudiendo destruir la vida de este, de este descendiente de, de Saúl, este Benjamita, no lo hace, se detuvo. Ahora quiero que volteemos a, a, vámonos a Efesios. Efesios 4. Hermanos, el punto aquí es, o sea, no imitemos a, a Simeí. Estamos ahí, Efesios 4. Y dice, vamos a empezar a leer desde el verso 29. Y dice, lo, verso 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Anteced benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vemos el ejemplo de David cómo demostró misericordia sobre esta persona, Simeí. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. No el ejemplo de Simeí, sino el ejemplo de David. Y si nos, si nos vamos más adelante, el ejemplo perfecto es el de quién? El de Cristo. Y, y vaya hacia adelante. A primera de Pedro, capítulo 2, 
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Y dice, El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendada la causa al que juzga justamente. Y ese es Dios. Si se van al capítulo 3, ahí enseguida, el verso 9 dice, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, no tenemos que pagar mal por mal en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a orar por nuestros enemigos. Váyanse a Mateo. Y con esto dejamos. Mateo capítulo 5. Cinco. Mateo 5, verso 44, dice, y está hablando el Señor Jesús, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice Jesús, pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos. No es fácil. Cálele una vez, a ver qué. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad. ¿Quién de aquí ora por sus enemigos? Amén. Tenemos que orar por nuestros enemigos. A veces no es como que inconscientemente se nos olvida, pero como que lo hacemos al propósito. ¿Amén? <risa> Hermanos, fíjense, aquí tenemos algo bien interesante. Algo bien interesante, y no sé si lo ven, de que tenemos a dos personajes. Tenemos a Simeí y a Siba. Simeí. Tenemos estos dos personajes. Siba, ¿qué hizo? Y fíjense bien, Siba llega, ¿con qué? Con falsedad. Llega con un par de burros bien cargados de alimento. ¿Para qué? Para bendecir al rey. Y David lo cree. Tienes a otro personaje, Simeí, que desde que ve al rey David, no deja de arrojarle piedras e insultos y maldiciones. ¿Y saben una cosa? De que el segundo Simeí fue de gran bendición para David. Mientras el que fue y le trajo un presente, ese fue una maldición para David. ¿Por qué? Porque cuando llega Siba, con esa falsa humildad, le hace creer al rey David y David hace un juicio que va a traer un mal para Mefiboset. La decisión que tomó David al bendecir en ese momento 
así va, le causó mal a su señor Mefiboset. Pero Simeí, mientras va insultando, David creció en humildad, en paciencia. Y se van a los salmos, váyanse al salmo 9, y allí vemos de que David, eso le dolió al corazón, pero que lo hizo más maduro. Las pruebas, tal como dice Pablo en Romanos, ¿cómo dice? Romanos 8, déjenme leérselos para no darle la versión de Juan Parra. Sí, sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, dice así, ¿no? Ahí está. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta maldición le ayudó a David a la larga. Y dice en el verso... 15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Itofel. Aconteció luego que cuando Usai, Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo a Usai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así será delante de ti. Entonces dijo Absalón a Itofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y hermanos, aquí vemos una vez más, Absalón no era un buen líder. Lo único que tenía era de que era guapo y de pelo largo. Entonces, desde que empezó esta rebelión, él se ha apoyado sobre Aitofel. Llega a este punto donde le dice, Aitofel, ¿tío qué? ¿Ahora qué? Dime lo que tengo que hacer ahora. Instruyeme, dame el consejo sabio por el cual tú eres conocido. Y, ve y vemos aquí de que le va a dar este consejo y es un consejo, dice en el verso 21, Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a Itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Qué es lo que le dice este hombre? Dice, tío, ¿qué? Agárrate las concubinas que dejó su padre, súbelas al terrado y enfrente de toda la nación ten relaciones sexuales con ellas. ¿Por qué le dice esto? Porque Aitofel no quiere que Absalón sea un... Esos que se echan para atrás. ¿sí? Estamos viendo aquí una rebelión entre padre e hijo. Y Aitofel sabe de que si, si Absalón no logra vencer a su padre, él es un hombre muerto. Y le dice, tío, ¿qué? Agarra a sus mujeres, ten relaciones sexuales delante de toda la nación. Y tío, ¿qué? Cuando hagas esto, él dice, no le dice esto a Absalón, pero él sabe por dentro, ya no hay para echarse para atrás. Dice, tú vas a ser aborrecible para tu padre. 
Entonces, él sabe, Aitofel va a saber de que al hacer esto, él va a proseguir con su meta que él tiene. Y hermanos, ahorita estamos viendo de que esta es una rebelión entre David y Absalón, pero en realidad es entre David y Aitofel, como vamos a ver la siguiente semana. Esa es la realidad de todo esto. Un engaño tras engaño. Y, y lo triste es de que Absalón le obedece y enfrente de toda la nación tiene relaciones sexuales con las concubinas de su padre. Y si regresamos a cuando uh, Isboset empezó a reinar, recuerden que Abner se acostó con las concubinas de Saúl. Y hermanos, eso significa, es algo que no se hacía, era decir, ¿qué? Este es mi reino cuando hacías esto. Y es lo que está diciendo Absalón. Este reino ya no le pertenece a mi padre, me pertenece a mí. Y es lo que estamos viendo. Ahora dice, ¿ya lo terminamos? ¿Le seguimos? Vamos a esperarnos. Hermanos, ¿qué nos dice todo esto? O sea, ¿qué, ¿Qué nos está hablando todo esto? Algo simple y sencillo de que nosotros tenemos que dejar el lugar a Dios para juzgar. No podemos, no podemos tomar uh, las circunstancias de la vida en nuestras propias manos y tomar el puesto de Dios. Dios se va a encargar de todo. Y vemos de que, no me quiero adelantar, pero lo vamos a ver bien claro este domingo que viene, de que desde este momento podemos ver la amargura en la persona de Aitofel. Él tenía un odio contra David. Y lo vamos a ver el por qué la semana pasada, el domingo entrante. Y él dejó que esta amargura creciera y creciera y creciera. Y vamos a ver el resultado este domingo que viene. Entonces nos habla a nosotros, nos habla a nosotros de que no podemos permitir que la amargura entre a nuestro corazón. Porque como he dicho en el pasado, la amargura es como un cáncer que se sigue expandiendo y ya no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a todos los que nos rodean. Entonces creo que para terminar allí es, es un buen punto, porque en esta noche tenemos el gran privilegio de, 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 de compartir, de celebrar la Santa Cena. Y, y como he dicho en el pasado, es un tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que meditar sobre nuestra vida, sobre nuestro caminar, de cómo estamos viviendo nuestra vida no solamente aquí en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, estamos viviendo esa vida que le agrada al Señor. Y yo sé que no, porque no somos perfectos. Todos tenemos debilidades, tenemos flaquezas, y esto es, uh, es un tiempo donde podemos llegar como familia, unirnos, celebrar ese, ese gran sacrificio de amor de parte del Señor Jesús. Y tomar inventario de nuestra vida. Analicemos, porque solamente cada uno de nosotros puede analizar lo que hay en nuestro corazón. Yo no sé lo que hay en sus corazones. Yo no puedo juzgar las apariencias. Solamente Dios sabe y cada uno de ustedes. Y este es un tiempo apropiado donde usted se abre y vea la profundidad de su corazón. Cómo está caminando delante del Señor. Entonces le voy a pedir a mi hermano Marcos si puede pasar, los hermanos si pueden pasar y 
para dirigirnos con unas alabanzas. Y hermanos, por favor, use este tiempo, reflexione, reflexione sobre su, su caminar. Si ¿Sí puede pasar mi hermano Juan Carlos, hermano Alejandro, para repartir los elementos. Y, y mientras ellos reparten los elementos, por favor, manténganos en sus manos para compartir todos juntos. Pero mientras hacemos esto, por favor, mediten en su corazón. Tal vez habrá un, un, un pecado en su vida que, que no le agrada al Señor. Así es que mientras ellos pasan los elementos, por favor, manténganlos en sus manos. ¿sí? Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.